0: Bonjour à tous Bonjour. et merci d'être là pour cet euh, atelier sur les pratiques de reporting et rapports RSE des entreprises. Donc, je suis euh, Solène Garcin-Charcoset, je suis la directrice de la business line RSE chez Tenaxia. Donc, euh, chez Tenaxia, on est éditeur de logiciels et cabinet de conseil sur les sujets HSE, RSE et ESG, donc euh, principalement en RSE et ESG ici euh, en ce qui nous concerne. Donc, on accompagne les entreprises et les investisseurs à... Euh, euh, sur toute la démarche de, de reporting, donc depuis la définition de stratégie RSE jusqu'à la valorisation euh, des informations à travers de rapports RSE réglementaires et volontaires. Et nous avons un partenariat avec Euronext. Je vais laisser Gislain se présenter.
1: Bonjour tout le monde, Gislain Boyer. Euh, je suis euh, responsable de l'activité Conseil ESG chez Euronext Corporate Services. Euronext Corporate Services, en deux mots, c'est une filiale de Euronext, donc le euh, premier opérateur boursier euh, européen, 150 collaborateurs sur... Euh, une vingtaine de pays, et euh, comme notre nom l'indique, nous offrons des solutions euh, aux entreprises et aux organisations, pas uniquement les entreprises cotées. Parce qu'aujourd'hui, nous comptons euh, 4000 clients en Europe, dont un tiers euh, seulement sont des, des sociétés cotées en bourse. Et ces solutions sont à la fois des outils de communication, euh, principalement digitaux, euh, du conseil en stratégie finance et ESG, euh, également des outils de compliance et euh, également des. Euh, euh, solutions euh, technologiques pour toute la dimension euh, euh, légale et stratégique.
0: Merci, Gita. Et donc, nous menons euh, chez Tinaxia une étude depuis dix ans euh, sur les pratiques de reporting et, et rapport RSE. Et donc, c'est la troisième que nous faisons euh, avec Euronext euh, en partenariat. La spécificité de, de notre étude... Dans sens. La spécificité de notre étude, en fait, c'est qu'on va interroger les entreprises, et donc principalement les, les directeurs RSE, sur leurs pratiques euh, de reporting et de rapport RSE. Donc cette année, on a eu 200 entreprises qui ont participé. On a sélectionné 75 questionnaires parmi ces 200 entreprises pour un souci d'exhaustivité, de, de complétude et de, et de fiabilité de, de la donnée. Et donc le panel représenté par ces entreprises sont principalement euh, des grandes entreprises euh, plus de la moitié font plus de, plus de 5 000 collaborateurs. 65 d'entreprises françaises, le reste européenne. Donc on élargit le, le spectre par rapport à nos débuts de, de l'étude. Donc depuis deux ans, on est sur un panel plus européen, avec, euh, au-delà des entreprises françaises, donc 9 d'italiennes et 8 Benelux, par exemple. Tout secteur d'activité confondu également. Alors, on va vous présenter les, les principaux résultats. Donc, on a plusieurs thématiques. Euh, la première, ça va être plutôt les sujets autour de la gouvernance et du modèle d'affaires. Euh, donc, en termes de gouvernance RSE, euh, ce qu'on voit, c'est qu'on on a comparé aux résultats euh, par rapport à ce qu'on avait aussi euh, comme étude avant, euh, avant la crise, donc euh, 2019 ou 2020, selon les sujets. Euh, les tailles des entreprises, euh, des équipes RSE, n'évoluent pas euh, depuis 2019. On est toujours sur une grande majorité qui sont entre une et trois personnes, euh, un petit peu plus 4 et 5, mais c'est très, très rarement au-delà euh, de 4 à 5 personnes. Euh, ce qu'on voit, c'est aussi un réseau de, de référents après dans les différents services, mais en tout cas, la taille des équipes RSE reste la même malgré la crise, malgré euh, l'appétence des salariés à, à, à vouloir travailler dans des entreprises plus engagées, malgré la pression réglementaire euh, également. Au niveau euh, de l'implication de, de la gouvernance, euh, ce qu'on voit également, c'est que euh, on, les, les, le top management reste impliqué principalement dans les phases finales de validation, euh, de, de relecture des rapports, euh, encore peu finalement dans, dans les phases de, de, de démarrage d'input. De, de, euh, ça, c'était déjà le, le cas en, en 2019. Ce qu'on constate, en revanche, c'est au niveau des conseils d'administration. Les conseils d'administration, euh, on avait 5% uniquement des conseils d'administration impliqués sur les sujets RSE, et notamment DPEF en 2019. Aujourd'hui, on est sur un cinquième des conseils d'administration. Donc là, on voit quand même que le sujet remonte un petit peu euh, plus au niveau des conseils d'administration qu'avant.
1: Sur, sur ce sujet-là, euh, l'importance de, de la prise en charge des administrateurs euh, sur le sujet, euh, c'est effectivement... Euh, euh, une dimension de responsabilité qui aujourd'hui est scrutée par les parties prenantes Alors, notamment les financeurs et les investisseurs les banques, les fonds, le private equity où on demande effectivement que l'ensemble de la gouvernance RSE donc euh, pas forcément la gouvernance au sens euh, corporate où on l'entend euh, soit euh, la plus euh, horizontale possible et donc c'est pas uniquement l'apanage d'une direction RSE et de temps en temps le top management euh, euh, s'en préoccupe il y a également une notion de responsabilité dû à l'émergence des, des risques multiples qui fait que les administrateurs euh, sont concernés et se doivent d'être concernés sur la prise en compte de ces sujets, au moins sur la dimension stratégique et euh, supervision.
0: Exactement. Sur la partie raison d'être et, 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 et modèle d'affaires, euh, ce qu'on a vu cette année, c'est que les, les entreprises se cherchent encore sur le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, bien évidemment, elles n'ont pas attendu euh, les rapports réglementaires pour établir un modèle d'affaires financier. Là, celui dont on parle, c'est vraiment un modèle d'affaires qui intègre l'extra-financier, comment l'entreprise crée et préserve la valeur au-delà du financier sur le long terme. Et on voit que c'est encore un sujet sur lequel il y a, il y a des évolutions. Euh, on a encore 39% des entreprises qui ont fait évoluer euh, leur modèle d'affaires euh, sur, euh, sur l'exercice, euh, alors principalement du fait de, aussi d'évolution de périmètre, hein, on rachète une business unit, on, on, on cède euh, un, une entité, euh, ça peut remettre euh, en question euh, le modèle d'affaires. Euh, mais on voit que ça, ça a augmenté euh, par rapport à, à 2019, on avait moins d'entreprises qui, qui, qui étaient sur euh, un retravail euh, du modèle d'affaires. Ce qu'on voit aussi, c'est que euh, c'est aussi un sujet, le modèle d'affaires c'est quand même un sujet clé pour les entreprises. Euh, le comité, exécutif comité de direction, s'implique beaucoup plus aussi sur ce sujet cette année. On a eu 80% cette année euh, des, des, des entreprises qui ont vu le COMEX CODIR euh, s'impliquer dedans. Euh, en 2019, c'était euh, 56% des COMEX. Donc là, on voit que aussi le sujet remonte au niveau COMEX sur finalement la, la formalisation du modèle d'affaires. C'est eux qui ont le, le, le dernier mot sur, sur le sujet. Au niveau de la raison d'être, on a aussi posé la question de où en étaient les entreprises sur la formalisation de la raison d'être. Donc on a aujourd'hui, dans notre panel en tout cas, 71% des entreprises qui ont déclaré avoir formalisé leur raison d'être. C'est une très forte progression parce qu'on avait 39% en 2019 et 41% en 2020. Donc on a pratiquement doublé le nombre d'entreprises qui ont formalisé leur raison d'être. Alors, on a pensé que c'était en lien notamment avec la loi Pacte euh, en France. Et donc, on a regardé euh, les panels entre France et autres pays européens. En fait, on s'est rendu compte que non, ça ne dépendait pas spécialement du pays. On a le même euh, nombre, pourcentage d'entreprises en France ou dans d'autres euh, pays. Et ça ne dépend non, pas non plus de la taille. On s'est dit que c'était peut-être aussi les grosses entreprises qui s'étaient euh, emparées du sujet. Pas forcément non plus. Donc, c'est vraiment un sujet euh, raison d'être qui, euh, bah, qui, euh, qui tient à cœur de beaucoup d'entreprises on le voit, nous, euh, avec les entreprises qu'on accompagne, notamment les petites entreprises, elles ont vraiment à cœur, euh, dans des entreprises plus petites, familiales, bah, d'avoir une vraie raison d'être pour embarquer euh, les salariés aussi. Euh,
1: sur, le, sur ce que disait Solène, sur effectivement le, le, le nombre d'entreprises qui ont continué à faire évoluer euh, leur modèle d'affaires par rapport aux, aux études précédentes, euh, ça a été aussi assez surprenant en termes de résultats pour nous. Euh, une des explications, euh, pas forcément... Euh, euh, la seule et, et, et rien n'est avéré, mais on peut imaginer effectivement que la période post-Covid euh, qui avait mis en stand-by un certain nombre d'opérations de fusion, d'un certain nombre d'opérations de développement pour les entreprises type ETI ou grandes entreprises ont réaccéléré ces sujets-là, euh, comme le pointait Solène, le changement de périmètre euh, devient aussi, euh, pose encore la question de, du renouvellement du modèle d'affaires. Il y a aussi un autre aspect que l'on euh, voit qui est peut-être plus qualitatif dans l'organisation des entreprises, c'est euh, la fusion entre les thématiques RSE et les thématiques stratégie, où de plus en plus en fait dans les entreprises, alors notamment euh, ETI et grandes entreprises, la direction de la stratégie et la direction de la RSE fusionnent. Donc on peut imaginer effectivement que c'est l'occasion de se repencher sur euh, cette logique de euh, modèle d'affaires et pourquoi pas euh, de raison d'être, d'entreprise à mission, etc.
0: Pour passer ensuite au sujet des risques extra-financiers, donc qui est une partie également imposée par aujourd'hui la DPEF, euh, on voit que c'est un sujet aussi qui continue d'évoluer sur les entreprises continuent de travailler. Et euh, on le verra, c'est aussi un sujet sur lequel les entreprises vont continuer de travailler, notamment avec, avec la double matérialité. Donc en 2020, on a encore deux tiers des entreprises hein, qui ont mis à jour leur analyse des risques extra-financiers, euh, notamment du fait de euh, changements de méthodologie. Euh, on commence à avoir des entreprises qui euh, parlent de, justement maintenant de, de double matérialité. Hein. On a encore une grande majorité qui sont sur une analyse de matérialité, euh, donc euh, plutôt analyse financière, où souvent c'est pris aussi sous l'angle de l'importance. Est-ce que les sujets sont importants pour mon entreprise Le sujet de la double matérialité, c'est un peu différent. Quels sont mes risques et opportunités pour moi Et quels sont mes impacts euh, sur euh, mes parties prenantes, sur la société, sur l'environnement. Donc le sujet de double matérialité commence à émerger, on le voit, hein, c'est à peu près euh, 30% des entreprises qui ont déclaré travailler sur ce sujet de double matérialité, ce qui va correspondre justement à l'exigence de la, de la CSRD euh, en Europe. Euh, ce qu'on voit également, c'est... Euh, on, on, on commence aussi à avoir des entreprises dans cette, euh, cette question-là qui nous parle aussi de TCFD. Donc là, c'est vraiment comment analyser les risques type changement climatique. Euh, donc là, vraiment dans une granularité beaucoup plus fine euh, qu'une euh, cartographie des risques classiques ou une matrice de double matérialité. Là, on, rentre, on commence vraiment à rentrer dans un niveau de détail un peu plus important.
1: C'est d'ailleurs assez paradoxal, hein, vous le verrez dans les slides suivants, mais euh, le risque climatique que ce soit du point de vue de la partie prenante ou du point de vue de l'entreprise, est vraiment le sujet numéro un. Euh, on verra également qu'il y a une augmentation euh, de euh, la matérialisation des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre, euh, notamment appuyée sur, euh, sur SBTI. Et paradoxalement, la qualité du reporting associé, et il existe un framework qui s'appelle TCFD, est très peu utilisée. L'appareil, euh, on, on peut imaginer supposition. Est-ce qu'il y a une question de, de compétence Est-ce qu'il y a une question de, de bande passante Parce que c'est effectivement une, une granularité de données qui est très chronophage et, et très complexe. Euh, donc on, on peut imaginer effectivement qu'il y, y a pas mal d'explications de, de, au fait que le reporting TCFD soit très, si peu utilisé alors que, comme vous l'avez vu en préambule, dans les répondants à cette étude, on a quand même plutôt des ETI et des grandes entreprises.
0: Oui, mais c'est vrai que la question de toute façon du risque extra-financier, hein, comme je le disais, avec la, la CSRD, va devenir un sujet de travail important pour les entreprises sur les prochaines années, entre celles qui sont déjà soumises à la DPF, qui vont devoir publier très prochainement un rapport à CSRD, ou celles qui ont un petit peu plus de temps, mais c'est un, un sujet important. On attend les publications de, de l'Europe sur le sujet en novembre, en espérant avoir une version à peu près finale sur quelle méthodologie utiliser exactement alors, les résultats de ces analyses des risques, euh, donc ce qu'on voit, c'est qu'on euh, on est sur des entreprises qui restent sur des grands maximum 15 risques extra-financiers. Euh, ça, c'est important parce que c'est vrai que pour, pour les entreprises, euh, au-delà, ça commence à être compliqué de, de se focaliser pour vraiment prendre en compte le sujet. On voit même qu'on a une, une grosse partie qui se recentre vraiment sur moins de 10 risques extra-financiers principaux c'est vrai que c'est euh, voilà, pour, pour piloter, euh, pour prendre en compte les sujets de manière vraiment euh, crédible et, et robuste. Euh, prendre moins de sujets en compte est plus efficace. Je rappelle, on a dit que les, les, les équipes RSE sont, sont quand même de une à trois personnes. Alors certes, elles ne sont pas du tout toutes seules pour gérer tous les sujets, mais elles sont quand même là pour piloter. Donc avoir 15 risques à piloter, ça peut être un peu compliqué. Sans surprise, euh, en revanche, le changement climatique reste le risque principal euh, identifié par toutes les entreprises, hein, 87%. C'est vraiment un sujet qui, euh, qui reste le premier depuis, euh, depuis plusieurs années euh, dans ce que les entreprises euh, nous déclarent. Euh, on a d'autres sujets euh, sur l'environnement. Euh, cette année, c'est la gestion des déchets. Les années précédentes, c'était plutôt la pollution. Après, c est, c est, voilà, on a que peu de sujets environnementaux, les principaux sujets restent le social, un hein, vrai sujet d'attractivité, fidélisation, qualité de vie au travail, un sujet d'engagement des salariés euh, et de diversité et d'inclusion. Et après, on est sur des sujets plutôt, euh, plutôt de gouvernance, d'éthique, cybersécurité qui reste un, un sujet très, très élevé. Euh, santé, sécurité des salariés et prestataires et puis des achats responsables. Donc on retrouve euh, à peu près les mêmes sujets depuis, depuis plusieurs années. L'ordre varie un petit peu. On avait la satisfaction client avant euh, dans le top 10 euh, qui, est, qui est descendu, euh, mais euh, le reste des, des sujets euh, reste similaire. Ce qui est intéressant sur, euh, sur euh, justement comme on le disait, sur ces principaux risques, c'est que quand on regarde euh, les, les, les documents et, et les publications, quand on parle de changement climatique, alors on commence à voir le terme changement climatique sous déjà sous deux aspects. Atténuation d'un côté, adaptation de l'autre, dans quelques matrice de matérialité ou analyse des risques. Euh, mais ça reste encore... voilà, C'est encore assez peu d'entreprises. Beaucoup restent encore sur un seul sujet, qui est changement climatique. Et puis, euh, le sujet étant vraiment critique, comme on, on le voit aujourd'hui, hein, euh, c'est vrai que ce serait intéressant maintenant de descendre en granularité au sein de ce sujet. Et notamment, pourquoi pas en prenant euh, la, la TCFD, en se posant la question de vraiment... Une fois qu'on a dit c'est le changement climatique, l'atténuation, d'accord, mais concrètement, c'est quoi mon risque Il est où euh, je, si vous connaissez la TCFD, vous savez qu'il y a beaucoup de risques qui sont proposés et listés. Et c'est vrai que descendre dans ce niveau de granularité, maintenant, euh, mérite, euh, mériterait d'être fait euh, pour vraiment, euh, concrètement, aller beaucoup plus loin euh, sur cette analyse. On, on peut parler aussi de la même chose sur quand on a identifié sujet attractivité, fidélisation, QVT. Euh, on peut mettre beaucoup de choses derrière, l'attractivité euh, d'un côté, la, la rétention, la fidélisation, la QVT pour... Euh, en fonction des salariés, ça ne veut pas dire la même chose. Donc exactement sur quoi il faut, il faut aller. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a identifié ces macro-risques, l'étape d'après pour vraiment prendre en compte les sujets serait vraiment d'aller maintenant étudier les risques un peu plus détaillés. Sur l'éthique, c'est déjà ce qui se fait un petit peu hein, avec Sapin 2. Euh, où, euh, on, quand on dit qu'on a un sujet d'éthique des affaires, on a Sapin 2 sur la corruption. parce bah, qu'on vous demande dans Sapin 2, c'est d'aller vraiment faire un détail de cartographie des risques de corruption. Donc, Et ça...
1: savoir de vigilance européenne.
0: Et voilà, et devoir de vigilance, exactement. Ça vous permet aussi, une fois qu'on a dit qu'on a un sujet euh, sur les achats, les filiales, droits de l'homme, environnement, euh, bah vous devez aller faire une cartographie. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question aujourd'hui de bah, pourquoi ne pas faire ces, ces, ces analyses beaucoup plus détaillées sur ces macro-risques qui ont été identifiés. Et ça, aujourd'hui, on ne le voit pas encore très souvent.
1: Sachant qu'il y, y a une accélération, hein. on le voit tous dans notre, dans notre quotidien, et ne serait-ce que les derniers mois, euh, des sujets... Euh climatiques qui deviennent on va dire, de plus en plus concrets et non, et non plus théoriques et scientifiques, on peut très bien imaginer qu'un certain nombre des parties prenantes, et notamment celles dont on dit depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années qu'elles sont les acteurs du changement, qui sont les banques d'un côté et les investisseurs de l'autre, vont faire en sorte que ça, que, ça accélère puisque, euh, donc, que ça accélère en termes de granularité et aussi en termes de plan d'action. Euh, juste euh, une aparté, le Carbon Disclosure Project a, a produit la semaine dernière un rapport qui démontre que les entreprises du G7 uniquement sont aujourd'hui sur une trajectoire en moyenne de 2,7 en termes de degrés. Je vous rappelle que l'accord de Paris, c'est 1,5. Le 1,5 aujourd'hui, en termes de reporting TCFD, ça concerne un gros millier d'entreprises au niveau mondial. Donc une goutte d'eau dans l'océan sur le monde économique. Donc on peut imaginer qu'effectivement, il va y avoir, au-delà du régulateur et au-delà des pressions de réglementation, une pression accrue de la part de la sphère financière au sens large. Et on voit bien, nous en tout cas à travers cette étude et ce que l'on peut observer au quotidien, qu'on n'est plus, plus uniquement sur un sujet de grande entreprise et qu'on descend petit à petit en termes de pression sur des PME. Alors tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne, mais, mais le niveau de granularité descend.
0: Effectivement, nous on le constate avec les entreprises avec lesquelles on travaille, que ce soit des entreprises, des PME qui, qui répondent à des investisseurs ou des, ou des groupes plus importants. Le sujet du changement climatique est présent dans toutes les discussions, dans tous les échanges euh, avec euh, les parties prenantes, quelles euh, qu'elles qu soient. Et c'est vrai que les entreprises, euh, ce qu'on voit, hein, c'est que on, on a quand même aujourd'hui 72% des entreprises, donc 87% qui ont identifié le changement climatique comme un sujet fort, 72% qui déclarent avoir mis en place une stratégie bas carbone, donc 52% alignés aux accords de Paris. Donc le chiffre que, que soulignait Ghislain tout à l'heure.
1: C'est une excellente transition vers les indicateurs.
0: Exactement. Le sujet d'après qui sont justement les indicateurs. Les indicateurs, euh, c'est ce qu'on constate depuis, euh, depuis que la DPEF demande aux entreprises de publier des indicateurs clés de performance. C'est le sujet principal des entreprises. Euh, le, tous les ans, euh, une grande majorité nous déclare faire évoluer leurs indicateurs. Donc on est encore 71% en 2022 qui ont encore travaillé sur leurs indicateurs, alors que certaines le travaillent dessus de, depuis plusieurs années. Et, et ça fait partie des sujets sur lesquels les organismes tiers indépendants, les auditeurs font le plus de retours, ce sont sur les indicateurs. C'est vrai que le sujet des indicateurs, c'est un sujet qui n'est vraiment pas évident euh, à, et qui est en plus vraiment le nerf de la guerre. Euh, donc, euh, avoir la bonne information pour piloter sa performance. Ce qui est important en plus sur les indicateurs, hein, c'est qu'on le voit, c'est qu'on a, jusqu'à maintenant, on était aussi beaucoup sur des indicateurs qui étaient finalement des rétroviseurs de la performance passée. Où est-ce que j'en étais sur ma performance ou en, en quoi je peux démontrer que j'étais performant Et en fait, ces indicateurs ne sont pas toujours bons pour finalement se projeter dans l'avenir et se fixer un objectif et une trajectoire. Je vais prendre un, un exemple simple. Euh, si on parle de l'engagement des salariés, un bon indicateur de performance passé, c'est l'ancienneté. Donc on va dire, bah voilà, moi j'ai 9 ans d'ancienneté dans mon entreprise. Ça veut dire que quand même, c'est un indicateur de performance, les gens sont contents, ils restent dans l'entreprise. Est-ce qu'on veut se fixer un objectif d'amélioration sur une ancienneté Est-ce que ça a vraiment du sens Est-ce qu'on peut vraiment travailler directement sur l'ancienneté Non, en fait, on va travailler sur beaucoup d'autres indicateurs. Et donc, en fait, il y a vraiment un travail entre voilà, passer de, de, de l'indicateur de performance passée à euh, vision future, objectif, trajectoire. Parce qu'une fois aussi qu'on a défini une, un objectif, quelle est la trajectoire qu'on va se fixer et c'est en travaillant sur ces sujets que les entreprises, finalement, se rendent compte que, ben, finalement, on n'était peut-être pas sur le bon indicateur. C'était peut-être pas le bon sujet. Et donc, on retravaille et on continue à travailler. Et puis, le bon indicateur, c'est aussi celui pour lequel on a la donnée disponible. Euh, parce qu'on peut imaginer un indicateur euh, très intéressant et vraiment qui va piloter, mais si on est incapable d'aller collecter la donnée, ou alors sur uniquement 50% du périmètre, est-ce que euh, c'est vraiment intéressant euh, de, de suivre cet indicateur là peut-être qu'il faut d'abord mettre en place tous les process de reporting euh, qui vont bien pour pouvoir après à terme suivre cet indicateur mais on a vraiment des, des, des sujets sur les indicateurs de, de capacité des, des entreprises à bien suivre, euh, suivre les indicateurs Et donc effectivement hein, les, les kpi euh, on, on le voit dans, dans le, le graphique de gauche on a euh, un tiers des entreprises qui ont un KPI par... C'est pas le bon. C'est pas le bon, pardon. Merci. Un tiers des entreprises qui ont un KPI par risque pour piloter un risque, euh, on en a quand même euh, plus de 57% qui sont entre 2 et 5 indicateurs par risque. Alors c'est vrai que ce que demande euh, la DPEF, euh, et, euh, et c'est vrai que pour être plus efficace, parce que même pour remonter ça en comité de direction, quand vous avez 5 indicateurs pour chaque risque et que vous avez 15 risques, ça commence à faire beaucoup pour piloter. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir moins d'indicateurs, mais beaucoup plus efficaces. Mais on le voit dans, dans le constat, ce n'est pas, euh, pas évident pour les entreprises à travailler dessus.
1: Là encore, pour faire le parallèle avec le, le monde de la finance, ne serait-ce que dans le monde du private equity ou tout simplement du financement, on voit que la nécessité d'avoir des indicateurs pour piloter, notamment de la part de la banque, notamment de la part du fonds, euh, qui vont venir questionner euh, l'entreprise ou ses filiales euh, est croissant. Euh, je vous donne un exemple. Euh, en Europe, il y a deux ans, les crédits octroyés aux entreprises, toute taille d'entreprise confondue, toute taille de crédit euh, confondu, qui intégraient des facteurs extra-financiers, c'était 5% du nombre de crédits alloués au niveau européen. L'année dernière, c'était 25%. Cette année, on s'attend à ce que ce soit 35 à 40%. Donc on peut imaginer qu'effectivement, cette dimension d'indicateur extra-financier appliquer à l'octroi ou non d'une ligne de crédit à une entreprise, quelle qu'elle soit, va devenir la norme dans les 5-6 ans qui viennent, en, en termes de, de, de développement. Et donc on voit bien que derrière, la mécanique qui se met en place, c'est cette notion de reporting. Donc comme le disait Solène, reporter pour reporter, ça de ses limites. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de pilotage d'une performance RSE. Et cette performance RSE doit du coup être matérialisée par des indicateurs, et des KPI associés qui sont utiles pour l'entreprise, bien évidemment, et en premier lieu, mais aussi pour ses parties prenantes et notamment sur la partie financement.
0: Oui, nous, on travaille aujourd'hui avec une entreprise, c'est vrai qu'on le voit dans, dans, quand les, les, les entreprises cherchent à avoir des, des prêts indexés auprès des banques, les banques euh, challengent vraiment les entreprises sur les indicateurs. Euh, on, les banques ne choisissent pas juste le premier indicateur proposé par l'entreprise, mais cherchent vraiment à ce que l'indicateur soit vraiment en lien avec la matérialité des sujets et que ce soit euh, un, un vrai challenge pour l'entreprise alors que ce soit bien évidemment un, un atteignable mais que ce soit quand même ambitieux et, euh, et, euh, et robuste donc euh, le sujet des indicateurs devient vraiment le sujet vraiment clé pour les, pour les entreprises. Et puis, comme je disais, c'est aussi le sujet sur lequel il y a le plus de retours des organismes tiers indépendants, hein. que ce soit l'exhaustivité, la définition de l'indicateur, euh, le, le périmètre couvert, etc. etc.
1: Sur ce point-là, on peut s'attendre aussi à une montée en puissance, si on, si on peut dire, de, de la part des OTI, des auditeurs avec la future CSRD, puisque les entreprises qui seront soumises à la CSRD, un peu plus de 50 000 en Europe, auront cette obligation de faire valider, de faire auditer euh, la partie euh, rapport RSE de leur URD de leur rapport annuel, euh, de leur rapport de gestion euh, donc on peut imaginer que il va y avoir aussi euh, une montée en puissance euh, des OTI qui vont eux-mêmes euh, devoir rendre des comptes en termes de qualité et de quantité à leur propre régulateur, donc on peut imaginer que tout ça va créer un cercle euh, vertueux ou vicieux, je vous laisse apprécier en termes de, en termes de pression sur les entreprises
0: et puis une pression aussi, on parlait des banques, les banques aussi aujourd'hui euh, ont des comptes à rendre euh, et donc on voit aussi de plus en plus de banques interroger leurs clients, entreprises, sur des indicateurs. Euh, donc euh, c'est assez récent, hein, ça, ça date de cette année, mais les banques maintenant ont besoin d'avoir des informations sur les entreprises. Donc encore une fois, sur des indicateurs. Donc les entreprises doivent répondre à des investisseurs, à des banques, euh, à différentes parties prenantes, à la réglementation sur ces sujets d'indicateurs. Donc, c'est là qu'on voit euh, que le sujet euh, commence à être vraiment euh, pris en compte. Cette année, euh, 100% des entreprises nous ont répondu quand même que les sujets des indicateurs remontaient en COMEX et Codir. Euh, en, en 2019, c'était 75% des entreprises. Donc là, on voit qu'il y a vraiment euh, une unanimité euh, au niveau des, des comités de direction et COMEX sur euh, l'importance euh, de ces sujets.
1: Ça rentre, hein, vous le voyez euh, d'un point de vue médiatique, mais ça rentre aussi... Euh, dans les éléments de rémunération euh, des top management, voire des principaux dirigeants, euh, cadres et dirigeants dans, dans les organisations. Donc euh, il est aussi quelque part assez logique qu'à partir du moment où l'entreprise se fixe des indicateurs, euh, que ces indicateurs soient liés à une performance et que si cette performance induit, implique euh, des rémunérations variables, on les suive. Donc euh, ça paraît assez logique de dire ça, mais c'était un peu les incohérences des années précédentes. Euh, et on observe encore, nous, dans notre quotidien avec Solène, des entreprises qui se fixent des indicateurs, fixent des indicateurs de performance euh, RSE à leur management ou à leur cadre, et pour autant ne les suivent pas, ce qui pose quand même un petit problème.
0: Exactement. Euh, au niveau des indicateurs, donc, on a regardé aussi, on a posé la question des, des, des référentiels qui étaient utilisés. Euh, donc là, on, on a beaucoup plus d'entreprises qui utilisent des, des référentiels, on a 86% des entreprises, en 2019 c'était seulement 50% des entreprises qui utilisaient des, des référentiels, euh, le principal étant aujourd'hui euh, les, les GRI. On verra l'évolution avec euh, les, la CSRD et les indicateurs obligatoires qui vont être euh, demandés. Est-ce que ça va venir en, en complément euh, le, les, les, les référentiels type GRI Est-ce que ça va venir remplacer Donc ça, c'est euh, une, une question. Euh, et puis, on voit aussi une, une montée euh, de SASB. Alors, SASB, je ne sais pas si vous connaissez, c'est euh, un, un référentiel américain. Euh, qui est euh, aussi euh, qui, qui monte aussi euh, qui était très peu utilisé euh, il y en euh, 2019 elles étaient euh, 4 c'est ça euh, aujourd'hui c'est 20 28 sur euh, les outils de collecte on constate que euh, les entreprises euh, utilisent encore à, à 36 Excel seulement pour collecter les informations euh, donc là ça veut dire que 36% des entreprises euh, utilisent Excel euh, ce qui euh, met toujours en, en, en question euh, la, la fiabilité de la donnée, la robustesse de la donnée, comment vérifier les données le suivi, la traçabilité euh, c'est vrai que les auditeurs euh, ne sont pas toujours très fans euh, d'Excel euh, les, autres, les autres solutions utilisées c'est qu'on va avoir des solutions en mode SAS et puis euh, des solutions développées en interne et ce qu'on a pu constater dans le panel c'est que les solutions utilisées en mode SaaS euh, se suffisent à elles-mêmes, alors que souvent les solutions développées en interne sont euh, soutenues par aussi une utilisation d'Excel. Donc souvent il y a une double utilisation, euh, solution interne et Excel, Donc, euh, qui, voilà, ça veut dire que sur une partie peut-être des données, c'est aussi encore un peu plus autonome. C'est vrai que la, la capacité à maintenir une solution en interne est peut-être plus difficile qu'un qu logiciel en, en mode SaaS.
1: Ce qu'on observe sur les pratiques, alors ça ne transpire pas forcément dans les slides que vous avez là, mais de la même manière que la RSE commence à être couplée à la, à, la, à la stratégie, on voit que la question du reporting commence à être couplée à la finance. Donc notamment les équipes de consolidation, les équipes de contrôle de gestion qui sont sous l'autorité de la direction financière. Et de plus en plus, on voit effectivement euh, des entreprises qui ont une organisation en management avec un directeur financier et stratégie qui chapote euh, d'une part la finance et d'une part la RSE. Euh, ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que du coup, on se retrouve avec des professionnels, plutôt finances, qui ont l'habitude de travailler avec des outils et pour lesquels Excel euh, est, est, est un appoint. Et forcément, quand ils prennent euh, à bras le corps le sujet du reporting RSE, et on l'a vu dans les slides précédents, euh, le besoin d'indicateurs croissants euh, qui ne va aller qu'en augmentation, puisque euh, et la science et les pratiques et les réglementations vont faire qu'on va demander de plus en plus de granularité pour pouvoir mesurer l'impact. Donc à partir du moment où ces professionnels-là qui ont l'habitude de travailler avec des outils, notamment SAS ou, ou autres, euh, s'emparent de ce sujet, ils s'équipent. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'on a, a des augmentations euh, en termes d'adoption de, de ce genre de, de pratique qui va aller a priori dans le sens d'une meilleure fluidité dans la communication avec les parties prenantes, dans une meilleure granularité du suivi de la donnée et surtout ce que l'on espère euh, tous, euh, la mesure et le pilotage de l'impact euh, puisque euh, Excel euh, représente quand même euh, quelques écueils à l'usage, euh, que ce soit en termes de sécurité, fiabilité comme le pointait Solène, euh, mais aussi de réactivité quant à la saisie euh, des indicateurs, euh, notamment quand on a des organisations euh, multi-sites, multi-pays, multilangues, etc.
0: Oui, c'est vrai qu'on le constate, nous, quand on a des interlocuteurs euh, plutôt DAF euh, et pas des directeurs RSE, les principaux sujets sont souvent la, la question du reporting euh, pour, et avec euh, la, une, des essais pour essayer de calquer les process de reporting extra-financiers sur les process de reporting, process, euh, de reporting financier donc... Euh
1: c'est vrai que le, le directeur financier a plutôt tendance à nous dire euh, :« Moi, j'ai un ERP pour euh, calculer les chiffres de l'entreprise. Pourquoi j'en ai pas pour euh, l'extra financier ?» Et bon, voilà, le, ce constat fait assez vite avancer le sujet sur la nécessité de s'équiper.
0: Exactement. Sur les relations avec les investisseurs, maintenant.
1: Alors, ça, c'est un volet qu'on a voulu développer sur les, les trois dernières années de l'étude. Hein, quand, quand Euronext et, et, et Tenaxia ont, ont décidé de travailler ensemble sur, euh, sur cette étude pour la porter au, euh, au niveau européen, on a intégré un volet communication et surtout communication financière qui nous semblait le, euh, le plus facile à mesurer. Euh, premier enseignement, euh, notamment dans l'interaction dans avec euh, la communauté financière, alors au sens euh, principalement fonds fonds d'investissement ou fonds de private equity, euh, c'est la question de la notation et donc la question, là aussi, euh, du reporting et du nombre de questionnaires et de la, du type de questionnaires auxquels on répond. Euh, il y a eu quelques surprises là sur, euh, sur la dernière étude, notamment euh, ce qui nous a surpris avec Solène, sans qu'on ait d'explication alors que la logique aurait plutôt euh, été inverse, c'est le recul des covadis. Euh, sur, sur cette approche là alors pourquoi surprenant parce que il euh, y a ce sujet d'éthique des affaires qui monte il y a le devoir de vigilance européen euh, et puis surtout euh, on commence à, à, à avoir cette notion de supply chain euh, au sens euh, cycle de vie et au sens mesure carbone qui devrait faire que ECOVADIS euh, s'impose comme l'un des questionnaires les plus utilisés. On peut imaginer, il faudra voir ça à l'usage l'année prochaine, que, que c'est un recul à l'instant T sur le panel euh, qui est représentatif sur cette étude et que ce n'est pas forcément euh, une, tendance, une tendance de fond. Euh, sans surprise, euh, les agences de notation ou questionnaires les plus utilisés, ceux que vous avez à l'écran, euh, sont euh, exactement les mêmes que les années précédentes, euh, avec euh, là aussi une hégémonie euh, des agences de notation ESG euh, américaines, que soit euh, MSCI, que ce soit Moody's, euh, Standards and Poor's, etc. Donc, euh, donc là aussi, ça pose un, un, un sujet, euh, on va dire, euh, éthique, il y a un débat de fond qu'on ne traitera pas aujourd'hui, mais euh, néanmoins, on voit que ces acteurs sont en train de s'imposer dans, euh, dans le paysage. Alors, les entreprises euh, répondent euh, en moyenne à un certain nombre de questionnaires, là aussi, sur cette euh, session cette année. On a un recul euh, des entreprises qui répondent à plus de 8 questionnaires, euh, sachant que les répondants, comme on vous l'a précisé en bulle, sont majoritairement des directions RSE, voire des directions relations investisseurs, communication financière. Euh, C'est assez étonnant parce qu'on observe, quand même plutôt, nous, à l'usage dans notre quotidien, que le nombre de questionnaires est croissant, euh, notamment parce qu'il vient des parties prenantes en direct et non plus forcément uniquement d'organismes qui vont agréger les réponses et les revendre, euh, packagées ou en brut. Euh, 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 après. Donc, comment les entreprises du coup euh, adressent ce sujet D'abord euh, sur la crédibilité de ces acteurs en termes de questionnaires. Donc, là aussi, il n'est pas surprenant qu'on retrouve euh, toujours les mêmes depuis maintenant euh, plusieurs années. Ce qui démontre euh, d'une part que euh, même si ce secteur des prestataires en données extra-financières demande à être concentré, on a, on va dire, une douzaine d'acteurs qui tiennent le marché au niveau mondial, euh, qui commencent à avoir des fondamentaux assez, euh, assez solides et que l'écosystème reconnaît et utilise. Euh, L'impact euh, de ces agences auprès des investisseurs, il faut bien avoir en tête que ce sont des fournisseurs, donc des prestataires, et que qu'un euh, fonds d'investissement euh, n'est pas forcément euh, adhérent ou n'achète pas forcément les données cumulées de MSCI, de VGOIs, d'ISS, d'Ecovadis, etc. Ils font eux aussi des choix. Euh, ce qui pose euh, pour certains, s'il si y a des, des personnes en charge de, de la communication financière dans la salle, de temps en temps des exercices de style euh, pas forcément agréables où vous arrivez avec votre ranking euh, d'une agence de notation et en face le fonds vous explique qu'il en utilise une autre et que donc du coup ça ne vaut rien. Euh, donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce phénomène d'augmentation de questionnaires en direct de la part des fonds, de la part des banques parce qu'ils veulent avoir une certaine exhaustivité et ils veulent avoir la main sur les données qu'ils récupèrent auprès des entreprises sans que ça passe par le filtre euh, d'un fournisseur. Je ne sais pas si tu veux compléter sur ce, sur ce sujet, Solène
0: Oui, on, je, juste pour compléter, je pense qu'on voit aussi euh, sur la partie questionnaire extra-financier, notamment euh, spécifique, l'impact euh, des, des, des réglementations qui s'imposent aussi aux investisseurs. Hein. Aujourd'hui, les investisseurs, notamment dans le private equity, doivent aussi publier des informations sur, euh, sur euh, leur participation. Donc que ce soit en France, avec la, la loi énergie-climat, l'article 29, ou au niveau européen, avec euh, le, le, le règlement disclosure, euh, les entreprises, euh, même celles qui euh, n'auraient pas forcément vocation à répondre à des agences de notation extra-financière, aujourd'hui répondent en direct à leurs investisseurs sur un certain nombre de questionnaires.
1: On a vu dans les slides précédents donc, les indicateurs que les entreprises euh, s'attachent à, à reporter. Euh, Est-ce que ça cadre avec les thématiques euh, d'investissement et aussi les propres indicateurs que recherchent les investisseurs Sans surprise, oui, et tant mieux Là aussi, le changement climatique est le sujet numéro un. Pour faire le parallèle avec une autre étude qui est produite par Euronext tous les six mois sur les tendances d'investissement, notamment sur les marchés actions sur les fonds USG, c'est pratiquement 75% des fonds thématiques extra-financiers qui adressent la problématique changement climatique, transition, empreinte carbone, en tout cas sous l'ombrelle climat. Le sujet gouvernance, il est en augmentation, euh, pour plusieurs raisons. Euh, alors je vais donner un point de vue euh, marché Euronext. Euh, ça devient effectivement un sujet de plus en plus fort, non pas sur la question euh, purement réglementaire, mais sur la question de la responsabilité. Et on en revient, du coup, à ces sujets extra-financiers. De la part de grande majorité d'investisseurs qui va croissante, il n'est plus possible en 2022 que le top management et le conseil d'administration d'une entreprise découvre le jour de l'Assemblée générale ou le jour de la publication euh, du rapport RSE, quelle est la stratégie climat de l'entreprise. Je caricature, mais il suffit de voir les rapports d'engagement des grands financiers mondiaux, BlackRock, Amundi, BNP, et leur activisme ou actionnariat engagé, vous l'appelez comme vous voulez, au moment des assemblées générales, sur le non-renouvellement ou sur euh, les oppositions euh, à la structure du conseil d'administration ou à la rémunération du management liée à des indicateurs de performance extra-financière. Pas sur le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire, il faut que ce soit plus précis, il faut que ce soit plus ambitieux et il faut que ce soit plus euh, contraignant pour les personnes qui sont concernées par ces sujets-là. Donc d'où la nécessité d'avoir un sujet gouvernance qu'on pourrait relier avec euh, ce qu'a présenté Soled en préambule, la notion de gouvernance de la RSE, en plus de la gouvernance euh, euh, on va dire euh, théorique et, et corporelle de l'entreprise
0: sur la partie après retour euh, des agences
1: ouais. sur, sur les retours des agences euh, alors là aussi euh, pour, pour ceux qui, qui, euh, qui dans la salle qui, euh, qui travaillent avec des agences de notation et euh, qui ont euh, parfois un dialogue euh, pas toujours régulier néanmoins on voit que les principaux retours des agences de notation après les réponses aux questionnaires ou les ratings portent majoritairement sur l'amélioration du reporting et encore une fois sur la sensibilisation du comex. Donc vous voyez que ce sujet, ce fil rouge de la responsabilité et on peut imaginer effectivement en sous-jacent la formation, la capacité à appréhender ces sujets puisque l'ensemble de l'écosystème n'est pas aujourd'hui spécialiste euh, du climat de la RSE et des sujets euh, euh, ESG euh, vient en fil rouge, à la fois côté investisseur, à la fois côté entreprise, à la fois aussi euh, euh, côté partie prenante et, euh, et, et acteur de l'écosystème. L'intégration dans les outils de communication, ça, ça monte euh, euh, assez fort, à savoir, euh, on demande de plus en plus qu'il y ait une certaine on va dire, cohérence entre l'exercice réglementaire du reporting et la communication. Alors, La communication, qu'il soit produit, service ou institutionnel, et donc, bien évidemment, communication, euh, communication financière. Le 45% que vous avez sur le, le, le slide de gauche, le graphique de gauche, est, est plutôt un sujet qui est en, en forte augmentation euh, sur, euh, sur les répondants euh, de, de cette année. Là, sans surprise, sur la partie droite, donc la place, euh, l'importance de, de la dimension ESG dans les meetings actionnaires, que ce soit... Euh, les assemblées générales, que ce soit les roadshows, que ce soit les rendez-vous périodiques pour les entreprises non cotées, c'est un terme qui est abordé volontairement, souvent à l'initiative de l'entreprise et pas toujours à l'initiative du financier qui, encore une fois, a la capacité, par rapport à ce qu'on a vu sur les slides précédents, d'obtenir de la donnée extra-financière de manière indirecte auprès des agences de notation ou des fournisseurs de données ESG
0: nous on le voit dans les relations aussi entre les, les investisseurs et les, et les entreprises euh, on, on travaille avec euh, les sociétés de gestion donc, pour aller récupérer de la donnée auprès des, des participations et euh, on voit une évolution euh, au départ on va dire il y a trois ans les, les investisseurs récupéraient la donnée là maintenant ils analysent la donnée ils regardent, ils font un retour euh, aux participations et ils co-construisent des plans d'action avec leur participation pour les aider à s'améliorer. Donc on voit vraiment aussi une évolution dans euh, les relations entre euh, entreprises et investisseurs.
1: Alors vous, vous serez peut-être étonné de voir qu'il y a un 23% du thème qui n'est jamais abordé alors qu'on vous explique que c'est un sujet euh, prégnant. Euh, il est vrai, euh, et c'est quand même une réalité, que pour certaines tailles d'entreprise et pour certains secteurs d'activité d'entreprise, c'est encore un sujet qui est très abstrait, y compris pour leur partie prenante. Donc il y a encore des entreprises qui, effectivement, euh, euh, au-delà de leur conviction personnelle et de leur dimension euh, stratégique, ne sont pas forcément ultra challengées sur ces sujets-là.
0: Il y a un dernier slide avant la conclusion il faut qu'on accélère un petit peu. Je crois
1: que c'est <rire> exactement le même. Tu peux passer à la conclusion. Même. Ah, bah, passons à la conclusion, là.
0: Très bien. Bah, donc en conclusion, hein, les, les, on, on a identifié quand même un, un certain nombre de, de bonnes pratiques. Notamment, euh, donc, on, on le voit que le, le sujet de la RSE quand même remonte maintenant de plus en plus hein, dans les instances de gouvernance, euh, jusqu'au conseil d'administration. Euh, on commence à avoir une prise en main de ces sujets euh, un peu plus haut euh, qu'auparavant, euh, avec une implication donc accrue euh, du management. On voit aussi hein, une implication accrue euh, des investisseurs, ce qui passe aussi par une montée en compétence hein, de ces investisseurs. Euh, C'est Ce que je vous disais, on le voit. Avant, ils se contentaient de, de collecter la donnée. Maintenant, ils sont beaucoup plus en capacité d'analyser cette donnée, euh, d'identifier les points forts, les axes d'amélioration, d'accompagner euh, les entreprises. Donc, on, une vraie professionnalisation de, des acteurs sur les sujets, euh, sur les sujets ESG. On voit aussi pour les entreprises que euh, désormais la, les, les sujets ESG s'intègrent vraiment dans la question de, de, de financement. Hein, C'est ce qu'on ce qu disait, tout ce qui est pré-indexé, euh, tout ce qui est aussi dans les relations avec les banques où les, où les banques demandent des informations aussi aux, aux entreprises. Donc le lien entre extra-financier et financier devient de plus en plus euh, important aujourd'hui. On le voit même dans nos interlocuteurs, comme je le disais tout à l'heure, depuis quelques, quelques temps on voit aussi des, des, des interlocuteurs qui sont vraiment des DAF maintenant. Avant on était vraiment avec des directions RSE. Mise, mise à niveau euh, réglementaire en progrès. Hein, donc euh, voilà bah, on, on répond aujourd'hui à la DPEF. Les entreprises le font plutôt correctement maintenant. La CSRD arrive. Ça va être euh, un sujet qui va être euh, une, une marche pour les entreprises qui répondent déjà à la DPEF. Ça va être euh, une, une, une falaise pour les entreprises qui ne répondent pas encore aujourd'hui euh, à, la, à la DPEF. Mais, euh, on voit que les entreprises commencent à prendre le sujet en main, en tout cas. Euh, et, et que... Euh, par la pression de leurs investisseurs, par la pression de leurs salariés, ces sujets prennent de plus en plus d'ampleur dans de plus en plus d'entreprises.
1: On observe beaucoup de, de signaux, alors pas faibles, mais on va dire de, en, en augmentation. Il suffit de regarder sur les moteurs d'offres de, d'emploi le, le nombre de postes à pourvoir dans les entreprises taille moyenne, enfin, ETI et grandes entreprises, spécifiquement sur le reporting. Il suffit de regarder côté bancaire le nombre de postes, d'analystes ESG, d'analystes climat qui sont recherchés, c'est assez impressionnant. Et on voit bien, effectivement, qu'au milieu de tout ça, il y a une réglementation qui passe pour la première fois que la CSRD au niveau européen. Encore une fois, qui va concerner 50 000 entreprises, d'une démarche volontaire qualitative à une démarche contraignante. Avec derrière plein de sujets euh, qui sont euh, des sujets euh, fondamentaux pour les entreprises, qui sont les financements publics ou privés, qui vont euh, venir euh, s'adosser à cette démarche euh, CSRD et les indicateurs associés.
0: Voilà, et au niveau des, des principaux freins ou obstacles, hein, ce qu'on qu a dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on voit que le sujet quand même prend beaucoup, beaucoup d'ampleur, euh, mais les équipes restent, restent de la même taille, euh, elles n'évoluent pas. Euh, on est toujours sur une majorité de vraiment petites équipes, Alors certes avec des référents et des relais dans d'autres services, mais toujours des petites équipes. La réglementation, on en a parlé, hein, qui, qui est croissante. Et pourtant, euh, on, on, on attend toujours des publications. Euh, donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour les entreprises pour s'organiser, euh, sachant qu'elles vont avoir donc euh, des, des, des étapes euh, très prochainement, mais on ne sait pas encore précisément comment. Les enjeux, on en a parlé aussi autour de tout ce qui est KPI, data. Hein, ça, c'est euh, le, 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 le de, une des clés du, du sujet. La CSRD va renforcer encore plus l'importance de ces sujets c'est le sujet dans les relations investisseurs, c'est le sujet dans les relations avec les banques, donc c'est vraiment le sujet principal. Et puis, euh, on voit aussi hein, le, la définition des risques et des impacts, euh, qui, euh, et notamment qui, de ceux qui sont matériels, qui est encore flou euh, pour les entreprises, pour, 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 pour la réglementation euh, également.
1: Alors, ce qui conduit, je fais une aparté là-dessus, ce qui conduit quand même à, non pas une montée en puissance, mais en tout cas une une prise de conscience encore plus grande sur les sujets de greenwashing, qu'il soit volontaire ou qu'il soit fait en bonne, sans arrière-pensée par les organisations. Le fait de ne pas être capable de matérialiser ou de rendre concret un risque ou un impact, effectivement, ça pose la question dans la communication, la publicité, les prises de parole. Là aussi, il suffit de se promener sur les réseaux sociaux pour voir qu'il y a une montée en puissance de la problématique liée au sujet du greenwashing et qu'un certain nombre de parties prenantes, ONG, citoyens, etc., s'en appartent.
0: Exactement, c'était le mot de conclusion. Alors, nous avons un peu dépassé. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une question ou pas du tout. Non, on me dit non. Désolée. Nous serons sur le stand, si vous voulez venir nous poser les questions euh, sur le stand. excusez nous pour le temps.